0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola fotonocámbulos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 59, mi evolución como astrofotógrafo. En este programa os explico qué pasos he seguido en mi evolución como divulgador astronómico y astrofotógrafo, qué me ha funcionado y qué no, por si os puede ser útil en vuestro aprendizaje. Y finalmente os explico hacia dónde quiero enfocar mis energías en el futuro. La semana pasada impartí el taller de astrofotografía que hago cada año en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, que está en Barcelona. Fue un grupo pequeño pero muy motivado y con muchas ganas de sacar su primer resultado en fotografía del cielo nocturno. Una parte importante de los asistentes a mi curso son movidos por la curiosidad. Normalmente no han probado fotografía del cielo, pero tienen gran curiosidad por conocer los astros, las constelaciones y muchas ganas de aprender a fotografiar el espectáculo de un cielo estrellado. La verdad es que fue un taller intenso. Tras una tarde de sábado de teoría, nos desplazamos a la localización para practicar y sin dormir mucho, el domingo revelamos y editamos algunas fotos y enseñé cómo hacer de manera fácil panoramas, star trails y apilado de primer plano y cielo. Los alumnos también editaron sus propias fotos. Yo acabé reventado, pero con la satisfacción de haber ayudado a avanzar un poco más a los alumnos en su aprendizaje de la astrofotografía de paisaje. Si me escucho alguno de los asistentes... Aprovecho para enviarle un cordial saludo desde aquí. Tuvimos un eclipse el día 10 de junio. Desde España era una minucia, pero quise aprovechar para fotografiarlo, pensando ya en irme entrenando para los eclipses totales que tendremos en España a partir del año 26. Lo fotografié con mi cámara y objetivo. No tenía telescopio con filtro solar. Y usé un filtro especial de la marca Bader Planetarium. En las notas del programa os pongo un enlace al post de mi web donde veréis la foto y la explicación cómo hice la foto y otro enlace al filtro solar. Os recuerdo, como siempre, que no debéis mirar o fotografiar al sol sin un filtro homologado y aún menos con un elemento óptico como sea un telescopio o prismáticos. El riesgo es muy grave, o lesiones oculares o incluso la ceguera. O sea, que ir con mucho cuidado. Efemérides. Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la primera quincena en julio de 2021. Recordar que los horarios son desde la península ibérica. La luna empezará la quincena en cuarto menguante y seguirá con luna nueva el 10 de julio. Apuntaos estas fechas. Para captar la Vía Láctea, para mí, el momento ideal para captar el arco de la Vía Láctea es en esta, en esta luna nueva de julio. Eso en mi latitud. Ya que empieza la noche con la Vía Láctea ya por encima del horizonte y tienes la primera parte de la noche, las primeras 2 tres horas para fotografiarla sin que suba demasiado por el horizonte y que te quepa en el encuadre. Más adelante, en agosto, sale muy pronto... Y cuando se hace noche ya está bastante alta. Tienes que correr la primera hora si quieres captar un arco de la Vía Láctea que no sea demasiado alto, que no, no tengas problemas con la, la altura de tu foto. En cambio en junio el problema es que empieza muy baja y tienes que esperar. Pero seguramente en junio, para los que no tienen sueño, puede ser también una muy buena ocasión para tener toda la noche por delante con la Vía Láctea. De conjunciones tenemos el día 12 y 13 de julio, que tendremos Marte y Venus muy próximos entre sí, solo 0,5 grados, medio grado, y la Luna estará a unos 4 grados. El problema es que hay una gran diferencia de brillo entre Marte y Venus, entre 4 y 5 magnitudes. Como los veréis bastante bajos en el horizonte oeste, Marte, hasta que no sea muy oscuro, no se verá y estará muy muy bajito. Pero vale la pena el reto de intentar observarlos con prismáticos o con telescopio y si os animáis a intentar fotografiarlos, quizá con la compañía de la Luna. De planetas tenemos a Mercurio muy bajo en el amanecer, Venus, como he dicho antes, bajo en el oeste tras la puesta del Sol y Marte, bajando, bajando cada día por el oeste, se cruzará con Venus el día 12. Y Júpiter y Saturno cada vez mejor, salen ya a medianoche por el este y os tendremos la mayor parte de la noche. El tema de hoy ha salido una petición que me hicisteis bastante, hace bastante tiempo. Y de hecho no tengo apuntado quién me la envió. Hasta ahora me había resistido porque pensaba que igual no era interesante. Que os explique mi evolución. Pero bueno, esta semana tenía poco tiempo para preparar el podcast y pensé que sería un tema fácil. Pua, pero cuando he empezado a preparar, el tema tiene miga. Porque se trata de sacar conclusiones. ¿Qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado? ¿Qué haría ahora si volvía a empezar con la ficción? ¿Qué consejos os puedo dar a los que empezáis? O sea que me toca estrujarme el coco. Pero seguro que me serviría a mí también. Hacer un poco de balance y enfocar al futuro con nuevas energías. Así empiezo desde el principio. Mi interés por la astronomía empezó cuando hacía sexto de EGB. Tenía 12 o 13 años. Y todo empezó con un libro de astronomía que... Corría por casa. Se llamaba Maravillas del Cielo. Un libro así bastante grande, con fotos en color. Algunos eran dibujos. Incluso en esa época no había tanta fotografía astronómica. Fotos anticuadas, con poca calidad. Pero eso despertó mi curiosidad. Empecé a imaginarme y a soñar con la observación astronómica, con conocer los astros, las constelaciones. Y con esa edad, tan temprana me apunté a una asociación astronómica que había en Barcelona, que se llamaba Aster. Hice salidas, pero claro, todos los, los compañeros de la selección eran mayores. Yo era, no iba ni adolescente. Pero bueno, me cuidaron muy bien. Hicimos alguna salida, hacer fotografía cerca de Barcelona. Saqué la cámara de mi padre con un objetivo fijo, con un carrete, y alguna foto salió. Me regalaron un trascopio sencillito. Hice algunos pinitos y ya, ya comprobé que era complicado. ¿eh? Usar un trascopio no es, no es fácil. Buscar el objeto, enfocar, ir siguiendo el objeto, aunque sea la luna. La luna es la más fácil de todas, sí. Bueno, ese telescopio al final se perdió y ya no. Y la ficción la abandoné un poco, la dejé me dediqué a otras cosas, ¿no? Pero en 2003, ya cuando cumplí los 40 años, pues me hicieron un regalo de cumpleaños, ¿no? De los 40, un telescopio, que además estaba muy bien elegido, un telescopio reflector... 130 milímetros de diámetro, 900 milímetros de distancia focal, montura ecuatorial. Y bueno, desde que empecé con ese telescopio, muchas noches, en que era invierno, ¿eh? salía a, foto a observar. Y bueno, me costó mucho acostumbrarme, sobre todo la montura ecuatorial, al movimiento. Aquí hoy es un trueno que está haciendo una tormenta bastante fuerte, pero bueno, espero que no se note mucho en la grabación. Lo que me costó más es acostumbrarme a la montura ecuatorial porque el movimiento no es intuitivo. Eso del que esté alineada con la polar y, y los movimientos no sean de izquierda a derecha, sino que están un poco desviados, cuesta encontrar los objetos, mirar por el buscador, controlar la montura. Por suerte lo puedo hacer desde el jardín de mi casa, que había un cielo re... bastante aceptable. ¿no? Cosas que me encontré, pues... Que era una ficción bastante solitaria, no tenía compañeros de ficción cerca y estuve a punto de dejarlo. La verdad es que después de varias noches, de aprender a observar, buscar constelaciones, y a cabo de unos meses, seis meses o así, me llegó también un curso de, de observación astronómica que organizaba el Instituto de Ciencias de Educación y se hacía en, en el Monsec, en Ayer, en Cataluña. ¿no? Duraba una semana, eran todas las tardes y eso me fue perfecto, no me motivé muchísimo el profesor era muy bueno, Eduardo García hice incluso las primeras astrofotografías con, con carrete entonces pues con las fotografías me las ponía en papel vegetal encima y iba pintando las constelaciones y así aprendí mucho a, a reconocer constelaciones pues en esa época estaba muy enfocado a observación visual sobre todo cielo profundo y un poquito de planetaria y era muy autodidacta, pues entre libros, YouTube, que empezaba entonces. Y bueno, y fue avanzando poquito a poquito. La observación astronómica es mucho de práctica. Cuantas más horas de navegación, más dominas el telescopio, más conoces el cielo. Eso no te lo quita nadie, ¿eh? Llegó el 2005, dos años después de tener el telescopio, y teníamos un eclipse anular en España. Me fui hasta Valencia e intenté captarlo con, con una cámara analógica. La verdad es que fue un poco desastre, pero bueno, consiguió unas fotos y la observación del eclipse fue muy emocionante. Después pues del 2006, tres años después de que me regalaron el telescopio, hice un cambio ya de, de telescopio y de montura para conseguir ya mejor resultado en la observación, para llegar a objetos más débiles. Me gustaba mucho el cielo profundo, galaxias nebulosas, y con lo que tenía no llegaba a verlas muy bien. ¿no? Veía como una nubecilla de hecho era un telescopio muy polivalente F7 y me tiré hacia un reflector también, reflectores son asequibles y de mucha calidad normalmente y baratos pues es un 200 y 1000 de distancia focal y una montura un poco más potente, la HEQ5 y bueno la verdad es que cuando lo estrené dije, ostras pues no se nota tanto la diferencia, yo pensaba que notaría aquí mucho más mejora y bueno, sí que había mejora pero no era muy, muy espectacular no me apunté a a una asociación, que es la Astronómica de Sabadell. Estuve durante dos o tres años e incluso me fui a una maratón Messier en, en Ayer, en el campo de observaciones que tienen. Pero la verdad es que coger el coche y... Pff, me costaba un poco ¿eh? todo este desplazamiento para ir a, a las charlas que hacían cada semana. Pues coger el coche y también, ir hacia Barcelona, una hora de coche por la noche... Y, pff, me daba pereza, la verdad. Y al final me acabé borrando, ¿no? porque no lo usaba demasiado, ¿no? En mi zona, la verdad es que había poca gente con afición y sobre todo con regularidad. Sí que había algún amigo que tenía un telescopio, pero igual costaba un poco encontrar los momentos para observar juntos. ¿Y qué pasó? Pues que llegó un momento en que ya había visto casi todo el catálogo de Messier, igual me faltaban tres o cuatro objetos. Pensé, por mucho que crezca el telescopio, que lo doble el diámetro, tampoco llegaré a ver lo que se ve en las fotografías, ¿no? Ni el detalle, ni los colores, ¿no? Y quería superar la limitación de mis ojos, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Pues que cae, caí en la tentación y hice al salto a la astrofotografía. Fue cinco años después de empezar con la observación astronómica. Y de hecho me fue muy bien la, el rodaje en observación porque conocía el cielo muy bien y, y me movía con mucha facilidad. A veces los, las dificultades de los astrofotógrafos, si no tienen una base de observación astronómica, es que no saben... No conocen el cielo y les cuesta mucho saber qué están fotografiando, cómo moverse, pero bueno. Entonces hice el salto el año 2008 y me estuve ocho años haciendo astrofotografía de cielo profundo, ¿eh? que era la que más me gustaba. Primero empecé con un carrete de prueba, compré un anillo T, una cámara analógica que tenía y comprobé el desastre. El enfoque imposible, porque claro, por el visor de la cámara no veías nada el seguimiento fatal, y que como no vi el resultado, no sé, hasta que no ibas a revelarlo, el revelar también un desastre, o sea que comprobé que con fotografía analógica no conseguiría sacar nada, ¿no? Y me compré la primera cámara digital, Reflex Digital, la 400D, que en ese momento era cara y muy limitada, pero bueno, mucho mejor que las analógicas. Tenía el objetivo de kit y, el anillo, y compré el anillo T, y el inicio fue lento, la verdad, y costoso. Un material bastante caro. ¿Y qué limitaciones me encontré? Pues el cielo profundo, pues el guiado. El guiado es crítico. Si no tienes un buen guiado, no puedes conseguir fotografiar objetos de cielo profundo con suficiente exposición. El resultado que se acaba era bastante malo, ¿no? Después, el telescopio... Necesitas un telescopio de guiado, una webcam, un software, todo el tema de software, conexiones, cables, drivers de Windows, software nuevo... Todo esto la verdad es que es un poco complicado ¿no? y, y además las soluciones no te duran mucho porque a la que actualizan Windows o lo que sea, un programa deja de funcionar y es un poco complicado. No No conseguí buen resultado al principio, ¿eh? tenía que dedicar mucho tiempo, ¿no? no solo a hacer la foto sino a todo el tiempo de preparación, de configuración, etc. ¿no? La cámara por su parte tenía también sus problemas, tenía bastante ruido digital, las primeras eh, reflex digitales tenían bastante ruido. Y después estaba el tema de la edición de las fotos, ¿no? Usé el Insight, al principio solo Insight y la verdad es que no llegué a dominarlo del todo. Tenía mi, mi, mi pauta de revelado, etcétera, de, de procesado. Pero bueno, la verdad es que fue un poco duro, ¿eh? A veces tenías ganas de dejarlo, ¿no? Pero bueno, yo insistía, insistía. Y encontré que necesitaba un emplazamiento idóneo para tener la montura, cuando más fija mejor, para no tener que montar y desmontar cada vez, y en el 2009 me monté en la azotea de mi casa una columna fija con donde poner la montura y con un cable hacia el interior de la casa, pues podía conectar con el ordenador. Y así fui haciendo. En el 2010, que eso eran dos años después de empezar a Cielo Profundo, me cambié la montura. La HECO 5, la, la mía como mínimo, tenía bastantes problemas de seguimiento y busqué una montura superior con más capacidad de carga, ¿no? La EQ6, pero era una que estaba tuneada, habían cambiado unas piezas, tenía un en vez del sistema de GoTo tenía un FS2, que es un pequeño ordenador. Y bueno, la usé para astrofotografía, me costó bastante configurarla y la aguanté durante 10 años, pero la conclusión, ¿qué fue? Pues que me iba dando problemas mecánicos para el guiado. A veces iba bien, a veces no, no sabía demasiado por qué. En el 2011 me compré una CCD, pero bueno, una de esas de... Low cost, las pequeñitas, tiene un sensor minúsculo de segunda mano y una rueda de filtros de RGB manual para hacer mis pinitos con CCD. La cámara también me dio problemas de refrigeración, se condensaba el agua, tenía un ruido aleatorio un poco raro, o sea que no, no había nada que funcionara bien a la primera, todo tenía sus. Y eso es bastante normal ¿eh? que nos pase hasta que no identificamos los problemas. Pero si además el material es de segunda mano y tiene ya problemas iniciales, pues estamos dificultando, complicando más el, el inicio, ¿no? En el 2011 me apunté a un máster de Astronomía y Astrofísica de la viu de la Universidad Internacional Valenciana, online, y la verdad es que me, me gustó mucho. Aprendí muchísimo, hice también temas de astrofotografía, caractericé mi CCD, que me sirvió para entender cómo funcionaba y cómo Tratar las imágenes y calibrar una cámara, CCD Y a partir de ese momento empecé a hacer divulgación astronómica alrededor de mi zona, pues en algún camping, en turismo rural, en un hotel. Y con los pocos ingresos que obtenía, pues me fui comprando material astronómico y fotográfico, que la verdad es que otro día sume y no sé si me salían 12.000 euros en 10 años o 12. Claro, si no fuera por estos ingresos, eso no, no me lo hubiera podido permitir, ¿no? Al cabo de unos años, en 2014, me compré un telescopio, porque el, hasta entonces usaba un, un reflector, ese 200.000. ¿no? Un reflector es muy largo y a veces para las monturas es complicado equilibrarlo, incluso es un poco, no es simétrico. Me compré un astrofotógrafo de segunda mano que es, es como un catadióptico, el Bixen Visak, pero bueno, de segunda mano otra vez, cuando lo miré estaba rayado el, el espejo, y bueno, tampoco lo he, lo he usado demasiado, la verdad. ¿eh? Es un telescopio bastante oscuro, es F8, F10. Y se nota mucho con ¿eh? estos telescopios oscuros, poco luminosos, quiero decir, cuando vas a hacer astrofotografía. Necesitas más exposición, el seguimiento es más, es más crítico. Y me cambié de cámara, pasé pues de la 400D a una 60D y la modifiqué. Cambié el filtro de infrarrojo. Con todo este equipo empecé a hacer alguna prueba de astrofotografía-paisaje. Uy, un trueno. Bueno, mientras no caiga un rayo aquí encima. Y a partir de ese momento, 2014 o 2017, empecé a hacer las dos disciplinas. Empecé con astrofotografía-paisaje y seguí un poco con cielo profundo desde casa. De hecho, hasta 2021 continuó con astrofotografía-paisaje y un poquito de, de cielo profundo. El cambio el principal fue en el 2014 y me compré un gran angular, un Samyang 14, que recomendaba mucho. Vamos a ver qué diferencia encontré entre el cielo profundo que, pra que practicaba y la astrofotografía de paisaje. Pues bueno, la astrofotografía de paisaje es mucho más fácil y rápida, es instantáneo, no necesitas montar la montura lineal y todo, sino que pones el trípode y a fotografiar. Menos equipo, menos peso, menos tecnología, menos software, al menos inicialmente. Y la planificación, para mí, no tenía ninguna dificultad, ya que mis conocimientos astronómicos me facilitaban saber dónde están los objetos, cómo se moverían, etcétera Y en ese momento me empieza ya a gustar mucho las astrofotografías que transmiten sensaciones. No tanto el espectáculo de una fotografía de cielo profundo, sino la combinación de paisaje y cielo, ¿no? Y realmente sí que me, me motivaba mucho y quería conseguirlas yo mismo, pero cuáles fueron los problemas que me encontré, ¿no? ¿Por qué fue difícil para mí este cambio, no? Yo no era fotógrafo, tenía una cámara, pero fotografía de día, pues no había hecho gran cosa. No tenía formación ni experiencia. Porque el cielo profundo con telescopios es muy diferente a una fotografía convencional, ¿no? Pues tuve que aprender el software de edición. Empecé por Photoshop y la verdad es que el Photoshop fue un poco una cruz. Es muy poco intuitivo y... Bueno, compré un libro, en inglés se llama Photoshop Astronomy, que era un desastre. Un libro muy pesado, muy poco pedagógico. Y entre el libro y el Photoshop, que tampoco ayuda demasiado, la verdad es que fue un aprendizaje muy duro y muy largo. O sea que yo creo que a mí la astrofotografía y paisaje me ha exigido esfuerzo. No me ha salido directamente. Hay gente que ve que, hombre, de la primera foto le sale bien y la edición no le cuesta. Pues a mí me ha exigido bastante esfuerzo intuitivamente no me salían las fotos directamente por ejemplo yo veo fotógrafos de astropaisaje que en tres años consiguen fotos muy buenas pues bueno yo he necesitado siete años para empezar a sacar fotos que a mí me gustaran suficientemente ¿no? pues el 2016 es la oportunidad de organizar el primer taller de astrofotografía con el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y fue un reto que me dirige bastante hacia la astrofotografía de paisaje ya que en ese momento creía que era la que interesaba más, ¿no? más que la fotografía de cielo profundo, nuestro paisaje es más fácil de compaginar con otros tipos de fotografía. ¿no? En el 2016 compro la primera cámara, ya un poco ya buena para mí, una cámara dedicada a esta fotografía, la Sony STS, y la modifico. ¿eh? No la compro, ya la compro modificada. La cámara, una pasada, un cambio abismal, pasé de APS-C a full frame, y además una cámara con mucho rango dinámico, bueno, muy bien. Pero, ¿qué me pasó? Pues el cambio de marca. Pasar de Canon a Sony también para mí fue bastante complicado y después explico un poquito, ¿no? Empiezo a explorar algunas disciplinas un poco diferentes, como el timelapse, la fotografía a 360 grados... Y ya nos vamos llegando acercando al presente, ¿no? En 2019 decido cambiar la montura de, que tenía en casa y me compro una EQ6R y monto una casita para el observatorio, para cubrir la, la montura y el, el telescopio y no tener que desmontar cada noche. La verdad es que desde que lo tengo montado la he usado muy poco, aunque lo tengo muy cerca en la terraza, ¿no? Lo que me cuesta un poco es la complejidad mecánica, el equilibrado, el seguimiento estable, software guiado, captura... Normalmente mi experiencia con un tiro profundo nunca ha sido fácil, y, y instantánea o directa. ¿no? Siempre fallaba alguna cosa u otra, un cable, un driver, no sé qué. Algún astrofotógrafo me ha recomendado pues, tener un equipo fijo, instalado, sin, sin desmontarlo, dejarlo montado, ajustado, equilibrado, en perfecto funcionamiento y mejor no tocarlo durante años. Es decir, ni cambiar el tubo, ni la cámara, ni, el, ni eh, nada de nada. Dejarlos ni el software, aunque se quede anticuado, Así puedes aprovechar las noches fotografiando y no pierdes el tiempo ajustando y configurando. Pues la verdad es que igual me lo plantearé ¿eh? de ahora en adelante porque siempre me ha costado bastante todos estos ajustes y configuraciones. ¿no? Cosas que estoy haciendo nuevas en astrofotografía y paisaje es trabajar más la composición. Fijaros que al principio sacaba fotos con mucho cielo y poco suelo, ¿eh? a veces muy poco primer plano. Ahora voy bajando la rótula. Y me fijo por igual en las dos partes de, de la foto, ¿no? que son complementarias para mí. Yo me sigo resistiendo a considerar el cielo nocturno como un simple fondo, como si fuera un cielo con cuatro nubes. Para mí tiene mucho peso y mucha importancia, pero creo que al primer plano puede ayudar mucho a reforzar ¿no? el mensaje de un, de un cielo estrellado. Continúo formándome, no, no he parado nunca. Me fijo mucho cómo plantean los temas los profesores para mejorar como formador también. Y cada curso que hago, pues me apunto cosas para mejorar para el siguiente curso. Así que creo que poquito a poquito voy mejorando y ayudando más a mis alumnos a aprender. El tema de la divulgación astronómica, para mí ha sido importante, he continuado en los últimos años y la verdad es que me, me ayuda mucho a aprender cosas nuevas, me preparo los temas. Este podcast no deja de ser un poco de divulgación astronómica y fotográfica, la práctica de la astrofotografía pues, es necesaria, si no practicas no, no aprendes, ¿no? Antes decía que había astrofotógrafos que en dos o tres años ya han conseguido pasar de la iniciación a ser un experto. Yo creo que todavía me queda mucho por aprender. Y también creo que si aciertas los primeros pasos del aprendizaje, solamente puedes eh, acortar un poco el recorrido. ¿no? Si aprendes con buenos compañeros de viaje, buenos formadores, pues solamente... ...puedes reducir bastante el aprendizaje. Bueno, ya estamos en la época actual... ...ya me conocéis un poco los que seguís el podcast, ¿no? Lo que hago de astrofotografía... ...y voy a, sacar, a hacer un poco de balance ¿eh? a nivel personal, ¿eh? Cosas que no repetiría si volvía a empezar con astrofotografía y paisaje. Pues una de ellas es... ...no volvería a comprar eh, material de segunda mano... ...así a distancia sin probarlo, ¿no? Yo compraba cosas, me las enviaban por correo o por mensajero... ...no podía probarlo antes... Y la verdad es que la, una parte significativa de mis compras no han salido bien. Han tenido defectos. y ¿Qué pasa? Pues que te hace perder tiempo. Si no funciona hasta que no te convences que el problema es el equipo, pierdes tiempo. Y a veces es preferible esperar un poquito, ahorrar un poquito y comprar comprarlo cuando puedes. ¿no? La rebaja en el precio tampoco es tan espectacular, entre un 25 y un 50%. También es verdad que algunas veces me ha salido bien. ¿eh? No todo ha sido negativo. Pero claro, como no sabes, y ves la última montura, ya me la compra nueva. La EQ6R, ya me la compra nueva. Otra cosa que no repetiría, pues tampoco acumularía mucho equipo diferente. Si tienes equipo para un tipo de fotografía, para otra, y tienes armario lleno, esto también te cuesta más porque tienes, que, tienes más gasto. No solo equipo, sino también centrarse en un tipo de foto y, un, y, y dominar un equipo concreto. Sobre libros, pues uno que me amargó la vida fue este que os explicaba antes de Photoshop Astronomy. El autor es R. Scott Ireland, en inglés. Es un poco antiguo, ¿eh? pero es un tocho. La verdad es que no está bien enfocado y no recomendaría a nadie. ¿eh? A veces es bueno elegir buenos libros que tengan un buen enfoque pedagógico y que ayuden a avanzar rápido. Otra cosa que igual quizá me ha marcado es ser autodidacta solitario. Yo creo que se paga un precio por ser autodidacta, a veces depende cómo es cada uno, ¿eh? a mí no me cuesta demasiado no hacer las cosas en solitario, pero creo que es bueno compartir, aprender juntos, con un grupo de amigos, una asociación, te permite ahorrar mucho a la pérdida de tiempo y no desviarte por caminos equivocados, ¿no? Si vas acompañado con gente que sabe más que tú, te enseña, te ayuda, te acompaña, pues la curva de aprendizaje pues, es mucho más rápida y mucho más fácil y placentera, ¿no? Yo en mi zona sí que en fotografía diurna y de nocturnas. Tengo un grupo de amigos que salimos de vez en cuando, eh, aquí donde vivo. Y aprovecho para saludar a David, a Jordi, a José, a Mark, si me oyen. Eh. Pero de esta fotografía sí no. Quizá también a veces me, me va bien salir solo para tener espacio y, y poder planificar mis fotos, pero cuando puedo, pues, intento salir con el con grupo. Otra cosa que me costó mucho fue el cambio de marca de cámara. Tenía Canon durante unos años, me pasé a Sony y me costó mucho. La verdad es que el menú no se parecía en nada. Encontrar todas las opciones y, y ahora configurar y dominar otro menú diferente de noche y todo esto, pues la verdad es que me pasé meses. ¿eh? Ahora me lo pensaría dos veces antes de cambiar de marca y la verdad es que pienso, si me puedo quedar con Sony, ya no, no tengo ganas de cambiar. ¿no? Aparte del coste que tiene, porque claro, los objetivos los pues tienes que cambiar, sí que he usado adaptadores pero ahora tiendo a buscar objetivos ya con la montura de Sony y todo eso es que no es un gasto importante ¿eh? tienes que tener un motivo muy muy fuerte para cambiar de marca y otra cosa finalmente que no, que creo que también dificulta el aprendizaje es si quieres abarcar todo yo quiero hacer cielo profundo, planetaria más fotografía de paisaje y además hacerla bien y con un equipo nuevo y, y caro ¿no? pues necesitas muchos equipos diferentes, el software también es diferente, te dispersas en varias cosas, todo el proceso de captura, planificación, edición es diferente y lo más fácil es que no domines ninguna, ninguna de las tres disciplinas. ¿no? Yo encuentro que el, el software cada vez me cuesta un poquito más, ¿no? se me hace más cuesta arriba. Todos los botoncitos del software, que si sí, la tecla F8 o el control no sé qué, si no lo usas muy a menudo... Te paso olvidando las teclas y los trucos, ¿no? Procuro hacerme alguna chuleta, pero creo que hay superhombres o supermujeres que, que son capaces de hacer muchas cosas y todas bien. Algunos entrevistados por este podcast son así, ¿no? Pero yo, la verdad es que hace un tiempo que he llegado a la conclusión que no soy así y que debo centrarme un poco más en, en algunas cosas que me gusten, pasármelo bien y no tener que esforzarme tanto recordando cómo se hace con este programa, con el otro, etc. ¿no? Vamos a cosas positivas, recomendaciones. ¿Qué, ¿Qué os recomiendo que hagáis? Pues buscar buenos compañeros de afición, que sean generosos, que aporten. Porque no es siempre estar acompañado implica aprender más o sentirse a gusto. Pero sí que es verdad que cuando te sientes a gusto, bien, te das cuenta enseguida, ¿no? que en el grupo donde estás vas bien, que te ayudan, que tú ayudes. Y la verdad es que se aprende mucho más rápido, ¿no? La formación. Es básica, es importantísima. Debéis buscar formadores contrastados, que te aporten, que te enseñen y que sean muy prácticos, no sean muy teóricos, sino que te enseñen los truquitos, ¿no? Que sea muy aplicado, que te ayuden a quemar los pasos iniciales lo más rápido posible. Te dicen, pues mira, cosas, tips o, o trucos, ¿no? Esto, esto y esto. Pero una cosa que debéis pensar es que, por mucho que te ayuden, debéis poner esfuerzo en ¿eh? aprendizaje de astrofotografía, de paisaje o de otros tipos Nunca es fácil, e intuitivo y rápido. ¿eh? Siempre tienes que poner esfuerzo, practicar, probar, equivocarse, volver a repetir, ¿no? Y así pues llegas al final a un nivel que, que te gusta lo que haces. Otra cosa que recomiendo es que como astrofotógrafo de paisaje no es suficiente una buena cámara y mucha técnica, sino que también es necesario tener una visión fotográfica, trabajar la composición, transmitir con tus fotos... Una foto técnicamente perfecta igual no transmite nada. Y eso lo he aprendido con los años y mis primeras astrofotografías de paisaje no transmitían lo que yo quería, ¿no? Ha tenido que pasar un poco de tiempo hasta darme cuenta, ¿no? Y otra cosa que me ha pasado a mí es que quiero aprender todo a la vez. Acumulo apuntes, notas, libros, vídeos, enlaces... Y quizá si hubiera limitado la acumulación y me hubiera centrado en cosas concretas y mira, me apunto esto y lo practico y cuando lo he aprendido, pues ya, una cosa más. Voy a la siguiente, no intentar eh, probar todo a la vez. Practicarlas, consolidarlas y también otra cosa, salir más a fotografiar. Porque a veces hago mucho trabajo de, de despacho, de ordenador y no practico suficientemente. O a veces salgo a fotografiar y dejo las fotos pendientes de editar. Tengo fotos del verano pasado, hace un año, que la verdad es que tengo ganas de editarlas y pienso, mira, quedarán bien, ¿eh? Pero nunca encuentro el momento de tener unas horas por delante. Ya las editaré, ya las editaré. Y a veces a veces no llega el momento y no es buena costumbre hacer fotos y no editarlas. Porque si no estás, no sabes cómo ha salido el resultado, no puedes aprender de lo que acabas de hacer, que tienes que mejorar la próxima sesión, que salgas, ¿no? Pues bueno, estas son las recomendaciones. Espero que os haya gustado un poco, os haya interesado ¿no? mi experiencia en primera persona. A partir de ahora, después de hacer este repaso, este balance, me quiero centrar en unas pocas especialidades. Por ejemplo, en astrofotografía, paisaje, gran campo y panoramas. Para mí es la que más satisfacciones me da, ¿no? Seguiré trabajando la composición. Y un segundo campo que quiero trabajar es más aún es el de astrofotografía 360 grados. El stock de este tipo de fotografía está mucho mejor que el microstock. Hace un tiempo cobré 200 euros por una foto de 360 grados. Muy diferente de lo que cobradas de de microstock, ¿no? de fotografía nocturna convencional. Por eso, además de que me gusta mucho el resultado de este tipo de fotos, veo que como stock puede ser un buen, un buen campo a trabajar. No abandonaré el cielo profundo, aunque no aspiro a sacar unos resultados espectaculares. ¿no? A veces sí que me emociono ¿no? cuando hay alguna eméride o un cometa. Quiero verlo ampliado, ya sea visualmente o con, con fotografía. ¿no? Y todavía me emociono cuando edito una foto... ...de cielo profundo... ...y de golpe aflora toda esa información... ...esos colores que estaban ocultos en el Rao... ¿no? ...en cielo profundo pasa más aún... ...en nuestro futuro paisaje... La, la, ...el Rao a veces ya ves un poco... ...pero en cielo profundo a veces... ...en el Rao ves muy poco... ...cuando empiezas a editar va aflorando todo... no ...pues eso, no lo abandonaré... ...y sacaré un poco de jugo al equipo que tengo en mi terraza... ...y finalmente... ...dedicaré un poco más de tiempo al marketing... no ...mi web, publicar regularmente en las redes... Y ofreceré mejor mis servicios de divulgación y formación astronómica y astrofotográfica. Porque a veces tengo la sensación de que no, no lo estoy ofreciendo suficientemente en las redes, ¿no? Pues nada, aquí decía que quiero hacer pocas cosas y con la lista que he hecho, los cuatro puntos que quiero hacer, ya, ya es bastante trabajo. ¿eh? Pero quizá un poco más centrado que hasta ahora tenía cualquier cosa que me llamaba la atención, pues era un buen tema para trabajar, ¿no? Y quizá algún día de vez en cuando, yo, mira, me lo voy a regalar, pues hoy, si estoy de vacaciones, un fin de semana, voy a hacer una cosa totalmente diferente, ¿no? Pues yo qué sé, macrofotografía o, o una cosa que me apetezca, pero ya no ya como cosa regular, sino como un, un extra puntual. Bueno, espero que os haya servido este programa. Si queréis compartir conmigo con los seguidores vuestra experiencia, o, o que os haya gustado, o que cambiaríais, ¿no? O que si alguna cosa de las que os he comentado no no lo habéis comprobado vosotros igualmente, pues me podéis enviar un audio. Con El audio de Rodrigo, la verdad es que fue curioso, ¿no? O un correo electrónico, y yo, yo lo comentaré aquí en el programa. A ver si vamos dando un poco más de vida, ya sea al Facebook, al, al programa, y, y aportáis un poco vuestra experiencia también, ¿eh? En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, e en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya también en la web del programa en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba la noche punto online. en las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag foto la noche. hasta el próximo programa que tengáis cielos despejados